0: هر جن BMS تقدیم می‌کنند. معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این 63 ومین قسمت از معماران سال فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری برنامه میماران سال من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان ها و که موفق به دریافت نوبل صلح شدند کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن که ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1964 میلادی مارتین لوترکینگ جونیور قسمت دوم دوستان من اگرچه چه با های امروز و فردا رو در رو هستیم اما من هنوز هم رویایی دارم این رویا رویایی است که ریشه های ژرفی در رویای آمریکا دارد رویای من این است که روزی این کشور به پا میخیزد و به معنای واقعی اعتقادات خود جان میبخشد. ما این حقیقت را که همه انسانها برابر خلق شده اند، آشکار و بدیهی می دانیم. رویای من این است که روزی فرزندان برده های پیشین و فرزندان بردهداران پیشین بر فراز تپه های سرخ جورجیا کنار هم سر میز برادری خواهند نشست رویای من این است که سرانجام روزی ایالتی مانند میسیسیپی ایالتی که در آتش بیدادگری می سوزد، در آتش تعدی می سوزد، به واحی آزادی و ادالت بدل خواهد شد رویای من این است که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست که به درون مایه شخصیتشان داوری خواهند کرد. بخشی که الان براتون خوندم قسمتی از سخنرانی معروف مارتین لوترکینگ بود در تظاهرات 250 هزار نفری علیه تبعیض نژادی در آمریکا در سال 1963. لوترکینگ یکی از سمبولهای ملی آمریکا و رهبر اعتراضها به تبعیض نژادی در این کشور بود که من در برنامه هفته گذشته به قسمتی از زندگیش پرداختم. به دوران کودکیش، خانواده‌اش، تحصیلاتش و اینکه چی شد که او تبدیل شد به نمبل اعتراض‌ها در اون سالها در آمریکا. همچنین گفتم بهتون که مارتین برای مبارزاتش سازمانی رو تأسیس کرد متشکل از 60 رهبر سیاهپوست به اسم سازمان رهبران پوست جنوب یا SCLC که این سازمان حسابی در زمینه سازماندهی تظاهرات و اعتراض‌ها فعال بود. مارتین به عنوان رهبر این سازمان معتقد بود که SCLC نباید طرفدار هیچ از احزاب سیاسی باشه. او معتقد بود باید بیرون از احزاب بود تا بشه از بیرون بهشون نگاه کرد و وجدان بیدار اونها بود. بنابراین نباید تعجب کرد که مارتین از هر دو حزب انتقاد میکرد در عوض هر دو حزب هم علیه او اعتلاف میکردن و نمیذاشتند مارتین و سازمانش براحتی کار کنند. جالبه که بدون این دو نفر که همه خیلی خوب اونا رو میشناسین بر مارتین لوترکینگ حسابی تأثیر گذاشتند. یکی ماهاتماگاندی بود و دومی لئو تولستوی. او همیشه از کتاب جنگ و صلح تولستوی در سخنرانی‌هاش استفاده می‌کرد و همچنین گاندی رو می ستود. کینگ کاملا تحت تأثیر روش مبارزه گاندی بود و آرزو داشت سفری به هند داشته باشه. او در اپریل 1959 به آرزوش رسید. خودش درباره این سفر در یک برنامه رادیویی در هند میگه: از زمانی که به هند آمدم، بیش از هر وقت دیگری متقاعد شده ام که روش مقاومت مسالمت نیرومندترین سلاح برای مردم ستمدیده در راه مبارزه برای ادالت و شرافت انسان است. مارتین لوترکینگ برنده جایزه نوبل صلح در سال 1964 بین سالای 1957 تا 68 بیشتر از 6 میلیون مایل سفر کرد بیش از 2500 سخنرانی ایراد کرد و در هر جا بی ادالتی وجود داشت او هم اونجا بود در این دوران مقالات زیادی منتشر کرد و پنج کتاب هم نوشت از جمله کتاب گام های بلند به سوی آزادی که وقتی منتشر شد و کینگ در یک فروشگاه داشت کتابش رو برای طرفداراش امضا می کرد مورد سو قصد زنی سیاه پووست که از ناراحتی روانی رنج می برد قرار گرفت. این زن فکر می کرد کینگ با کمونیستها بر علیه او توطعه کردند و به همین خاطر با چاقو به او حمله کرد و کینگ از ناحیه قفسه سینه مجروح شد. بنابراین کینگ رو به سرعت در بیمارستان بستری و جراحیش کردند. کمیته نوبل در 14 اکتبر 1964 اعلام کرد که لوتر کینگ به خاطر کارهاش برنده نوبل صلح در این ساله. کینگ در اون زمان تنها 35 سال داشت و جوانترین شخصی بود که جایزه رو دریافت میکرد. او جایزه نقدی 54123 دلاری نوبل رو برای پیشبرد جنبش حقوق مدنی اختصاص داد. یه سال بعد، کینگ با همکاری کنفرانس رهبران مسیحی جنوب راهپیمایی های زیادی رو ترتیب و جنبش رو تا شمال شیکاگو گسترش داد و با اینکه میدونست و معتقد بود نمیشه تمام حقوق از دست رفته بردگان رو جبران کرد اما با این حال پیشنهاد یک برنامه پنجاه میلیارد دلاری ده ساله رو داد تا قسمتی از آلام گروههایی که از حقوق اولیشون محروم بودن کم بشه. اما مارتین فقط در زمینه حقوق مدنی سیاهان فعالیت نکرد او در آخرین سال عمرش تلاشهاش رو بر فقر و جنگ در ویتنام متمرکز کرد حتی در سال 1967 در یک سخنرانی با عنوان آن سوی ویتنام از سیاست ایالات متحده انتقاد کرد که این سبب شد بسیاری از طرفداران لیبرالش تبدیل بشن به مخالفانش همچنین از دیگر کارهایی که مارتین در اواخر عمرش انجام داد، مبارزاتی با عنوان مبارزات مردم فقیر بود. او به همه جا سفر میکرد و فقرار رو صرف نظر از نژادشون دعوت به نافرمانی مدنی غیر خشونت‌آمیز میکرد تا بلکه این باعث بشه دولت به اونها توجه کنه. اما عمرش کفاف نداد که این حرکت جدید رو رهبری کنه، چرا که زمانی که در حال برنامهریزی برای یک تظاهرات سنفی بود، ترار شد. ماجرای ترور کینگ همین بود که او در 29 مارچ 1968 میره به تنسی تا از کارگران سیاه پوست اون شهر که از یکی دو هفته قبل در اعتصاب بودن حمایت بکنه. تو پرانتز بگم که یه قانونی بود اون موقع تو اونجا که اگه مثلا به خاطر بدی آب و هوا کار تعطیل می شد سفید پول یه روز کار رو می گرفتن ولی سیاه فقط پول دو ساعت کار رو می تونستن بگیرن. خلاصه در سوم آوریل کینگ یه اجتماع از کارگران رو در یک کلیسا تشکیل داد و آخرین سخنرانیش را با عنوان من بر قله کوه بوده ام رو ایراد کرد. بالاخره هم در چهارم آوریل 1968 در حالی که در بالکن اتاقش در لوراین موتل در منفیس تنسی وایستاده بود و داشت یک راهپیمایی اعتراضی رو رهبری میکرد در ساعت شیش اصر جیمز ارل ری به او گلولهی شلیک کرد. دوستانش که در اتاق بودند به محض شنیدن صدای گلوله به سوی او رفتند، اما فقط یک ساعت بعد مرگ او به دنبال یک عمل جراحی اعلام شد واقعی ترور کینگ باعث آشوب در بسیاری از شهرهای ایالات متحده شد همچنین مرگ او بحثهای زیادی رو در پی داشت خیلیا جیمز قاتل کینگ رو یک آدم عادی که با افکار کینگ مخالف بوده معرفی کردند و در درواز بودن و هستند کسانی که متقدن مافیا و دولت اون زمان ایالات متحده با همدستی همدیگه ترور کینگ رو برنامه ریزی کرده بودند. سالها بعد از مرگ کینگ به او از طرف کنگره مدال آزادی و مدال طلای کنگره اهدا شد. در سال 1971 روز مارتین لوترکینگ در بسیاری از شهرها و ایالات آمریکا تعطیل اعلام شد و از سال 1986 هم مقرر شد هر سال سوامین دوشنبه ژانویه به یاد او در آمریکا تعطیل رسمی باشه. هرچند مارتین کینگ هیچ وقت نتایج عملی جنبش ضد نژادپرستی رو به چشم خودش ندید اما تأثیر عمیقی در تغییر قوانین آمیز نژادی بر جای گذاشته. عزیز عزیزم، این دومین دو و آخرین قسمت از برنامه معماران صلح بود که به مارتین لوتر کینگ پرداختم. من هومن عبدی، امیدوارم شما که الان شنونده برنامه بودین. علاوه بر اینکه هفته بعد هم به مماران صلح گوش میدین در آینده برای یه بارم که شده کاری کنید که کمیته نروژی نوبل مجاب بشه بابا جان شما رو به عنوان برنده نوبل صلح اعلام بکنه اگرم نکد که دیگه فدای سرتون دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار